0: Comentario Central.
1: Equilibrio.
2: La la esencia y espíritu de este programa aquí en Central FM Equilibrio es tratar de ver a las noticias del mundo y darles un contexto para que ellas aprendamos y que también con esta experiencia podamos tener una idea y una proyección y una opinión de lo que puede y debe pasar en nuestro país o de lo que no puede y no debe permitirse en nuestro país. Yo pienso que las lecciones que hemos aprendido de lo último que se ha dado en un amago abierto directo a la democracia en los Estados Unidos es un elemento aleccionador para México, porque nos permite ver lo que puede llevar el populismo al extremo. ¿Qué afinidad hay entre entre el el, el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno del presidente Trump? Bueno, son, son, digamos, las antípodas. Uno se va para un lado, el otro se va para el otro. Pero si bien el gobierno del presidente López Obrador es un gobierno de izquierda, llámese la izquierda, digamos, de una izquierda trasnochada de, de principios del siglo pasado, el gobierno del presidente Trump ha sido un gobierno de ultraderecha la ultraizquierda y la ultraderecha se tocan en los extremos y están unidas por una característica. Tanto la izquierda hiperizquierda de López Obrador como la hiperderecha de Trump están ligadas por, aparte de los extremos, por el populismo. Esta idea de hacer sentir y prometer lo imposible ante una sociedad que se concibe como idiota, que le cree a los presidentes, tanto uno como el otro. Estábamos no solamente experimentando lo que fue este amago el pasado miércoles, al corazón mismo de la representatividad ciudadana en los Estados Unidos en el Capitolio, con un grupo de vándalos que entraron convencidos, porque aquí había un convencimiento, de que las elecciones habían sido un fraude en los Estados Unidos, y que todo esto que repitió consistentemente el presidente Trump, miren los votos que estaban ahí tirados abajo en un charco, y miren los votos que fueron manipulados y hubo votos de muertos, y todas estas cosas que, pues, en el fondo tenían una sola idea, y la idea era el llevar al extremo la defensa de lo que aparentemente para todos los que percibían esto como una verdad, era un atentado en contra de la democracia. Y entonces no solamente se sintieron derrotados cuando vino la decisión final del Colegio Electoral de ratificar el triunfo del otro, de Joe Biden, sino que se sintieron robados. Y entonces tomaron a orgullo el haber llevado acciones vandálicas hasta el mismísimo Capitolio. Y con esto viene para donde te muevas, un deterioro a la democracia. En un país lleno de efectos, pero también con algunas cualidades. Una de ellas es la de tratar, por lo menos en apariencia política, de sostener un proceso de democracia que creo ha funcionado por muchos años y ha dado, entre otros, como resultado, el que Estados Unidos se haya convertido en la principal potencia del mundo. Llámese como se llame. Es una hegemonía. Dice Lorenzo Córdoba, el presidente nacional del Instituto Nacional Electoral, que hay que ver la elección de los Estados Unidos. Porque lo que está pasando en México pudiera llevarnos a una tentación similar. ¿Bajo qué idea? Bajo la idea de lo que aquí en México se está dando. Este hipercontrol sobre todo lo que se mueve, y que en algún momento se hiciera un esfuerzo por federalizar las decisiones del país, es decir, por difundirlas y y diseminarlas en toda la República Mexicana, ahora viene un proceso de concentración. No nos olvidemos de lo que pasó al principio de la administración de López Obrador. Dentro de sus primeras tonterías, el presidente López Obrador dijo que iba a poner las diferentes secretarías de Estado en otros puntos de la República Mexicana, para distribuir el poder. A la Secretaría de Educación Pública le iba a poner en Puebla, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería le iba a poner en Sonora, y así, diferentes dependencias, en Tlaxcala iba a poner secretaría, en Guerrero, a otra Secretaría y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Pues no pasó simplemente nada, pero todo se le perdona al presidente López Obrador, cuando cuando dice que ya se acabó el guachicol cuando no se ha acabado y cuando dice que es transparente, cuando es opaco o cuando dice que es honesto, cuando es totalmente deshonesto con las asignaciones directas que se dan dentro de su estructura de gasto y que extingue fideicomisos, atenta en contra de inversiones privadas, decide a través del pueblo sabio. la la posibilidad o imposibilidad de que proyectos en donde se ha invertido una carretada de dinero acaben en la nada, impone obras que son inviables y así la cadena de hechos lleva hasta el día de hoy cuando ahora el presidente lo que quiere es disolver los órganos autónomos como el INAI o como el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones para llevarlos a su control y a partir de ellos tomar decisiones. ¿Decisiones que Autónomas o dependientes de un gobernante que ya hizo lo propio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si la viera don Gilberto Rincón Gallardo descansa en paz, hoy se revolvería nada más del coraje de ver lo que se ha hecho con ello. Y así Todo lo que se propone se le perdona al presidente. Acabar con el outsourcing, hacer que el Banco de México se convierta en una cadena de cambios que pudieran cuestionar la probidad del Banco Central mexicano. Y la cadena sigue y sigue. El efecto de las vacunas, cómo se está llevando a cabo, cómo se ha centralizado, cómo se ha vuelto ineficiente. Y la propuesta de candidatos desde Morena, que son todos impresentables, un gabinete que sostiene a gente como Manuel Bartlett, que el hombre dice que hubo un apagón el día 28 de diciembre, producto de una quema, de un pastizal, que después se demuestra que el documento presentado por la Comisión Federal de Electricidad sobre el gobierno de Tamaulipas que declaraba esto, resultó que era falsa, pero que de todas maneras se le echa la culpa a los pastizales y a las energías limpias, y así nos vamos en un desfiguro. Desfiguro que, ya lo vimos con Trump, el resultado acabó en que el tiempo se lo acabó. ¿Pero qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos para que se acabe esto en México? Lorenzo Córdoba lo advierte muy claramente. Hay una tentación por hacer que en México se establezca un hiperpresidencialismo que algunos podríamos llamar que, bueno, en el Senado ya está comentando dentro de, los, dentro de los partidos de oposición. López Obrador quiere ser virrey de México, dice Xochitl Gálvez, Y yo le digo a Xochitl, Xochitl con cariño. No, arriba de un virrey hay un rey. López Obrador no quiere ser virrey de México. Quiere ser el tercer emperador. Primero Iturbide. Después Maximiliano. Y él, que quería ser Juárez que acabó sacrificando a Maximiliano en el Cerro de las Campanas, quiere ser el sacrificado, quiere ser Maximiliano. Veamos cómo le fue a Agustín de Iturbide. Veamos cómo acabó Maximiliano. Y ahora vemos cómo va López Obrador, pero pocos vemos cómo acabará. Yo insisto que este gobierno de mierda está empezando a transitar por un terreno de arenas movedizas. Cada vez lo veo más humido. Espero que tú también. Vamos directo con el privilegio que nos da Rodrigo Cb, el champ para presentar su video de la semana. Gracias, champ.
3: No tengo nada que ocultar. Bueno, bien, ya casi termina. Nadie se ha dado cuenta de nada. Lo único malo es el aire, eh. A ver si no nos tira el teatrito. Hugo, está todo bien amarrado porque está fuerte el aire. ¿Sabe a quién le llamo después. A ver, Hugo. Es un <coughs> sitio hermoso. Hugo. Métele velocidad porque está el aire duro, ¿eh? A ver si no se nos vuela el teatrito. Órale, espérate, pues agárrense. Esto no había ocurrido. Agárrense, está fuerte esto. Creo ¿eh? que esto no había el ocurrido. Que Hugo, pues, Creo también. que esto no había ocurrido. Espero que no cambie en
2: 2021.
3: Oye, qué grande está la casa de tu tía, ¿eh?
2: <risa> A las personas que nos acompañan en la radio. Estaban tratando de hacer sentir que el señor López Gatel estaba en la mañanera o, o, o haciendo su reporte desde la capital de la República Mexicana, pero de repente se les empieza a ir la escenografía y resulta que sale un letrero que dice Cipolite y a, al fondo el mar. Y entonces el chat dice, oye, qué grande está la casa de tu tía. Resulta que el tipo es un fake completo, ¿no? Por supuesto que el señor López Gatel ahora le dieron aire. Y lo mandaron a Buenos Aires para ver si eso le refresca al señor lópez Gatel su imagen. Y a nosotros, con pues la idea de que no esté en México, por lo menos se nos olvide, que es el subsecretario encargado de la vacunación, de la pandemia y de toda esta serie de políticas erráticas que hacen de lópez Gatel un criminal en funciones.
1: Para que tengas el dato.
4: En Central FM. Equilibrio. Bueno, para que
2: tengas el dato, fíjense que esto es muy importante lo que les voy a decir. Mediante un ensamble de pequeños chips en superficies programables, investigadores de la Universidad de Princeton han creado una banda de comunicaciones que aumentará dramáticamente los datos transmitibles en redes inalámbricas. Se trata de una meta superficie que permite controlar transmisiones en banda de telehercios, que es un rango de frecuencia ubicado entre las microondas y la luz infrarroja, capaz de llevar cargas de datos superiores a las basadas en la radio. Un sistema de esta naturaleza, ¿qué es lo que va a permitir...? Bueno, eh, estaba basada la transmisión de la 5G en la banda ancha existente, pero ahora hay una nueva banda ancha que se está haciendo con telejercios y que está está surtiendo a través de una superficie programable la posibilidad de aumentar el rango de la banda ancha. Se trata de una metasuperficie que permite controlar transmisiones en banda de estos telejercios, en un rango en donde el sistema de esta naturaleza permitirá a la red 5G, que va a operar hasta 100 veces con mayor velocidad que la 4G, tener condiciones para satisfacer la demanda de ancho de banda requerida. Esto, aparte de que va a ser una nueva aplicabilidad para la recepción, pues vamos a necesitar nuevos receptores. Otra vez va a tener que evolucionar el proceso de cableado, de, de aparatos receptores para que, para que se pueda captar la velocidad no, no nueva hiper nueva que va a salir en el mercado con esta superficie que podrá permitir que permitirá el que haya una mayor emisión de datos y por ello lo que sale en, en super capacidad tiene que ser captado por lo que ...recibe esa supercapacidad. Ante requerimientos como los automóviles autónomos... ...y la realidad aumentada... ...la banda de telejercios... ...es una oportunidad... ...para que ingenieros que trabajen... ...para aumentar la velocidad... ...de transmisión de información... ...tengan hoy un elemento confiable... ...seguro, barato... ...para que la 5G... dé pauta a lo que viene... ...que será la siguiente generación... ...la 6G, que por cierto ya se ha desarrollado en Japón y en China, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos del Centro de Investigación de Baterías Baterías de la Universidad de Münster desarrollaron una nueva química para baterías de zinc aire, que ha logrado superar a la inestabilidad química que caracteriza a los acumuladores. Este nuevo esquema se basa en un innovador electrolito acuoso no alcalino que consigue un alto rendimiento seguridad, sustentabilidad y al mismo tiempo rentabilidad, siendo una atractiva tecnología para el futuro. Esta batería zinc aire tiene un aumento en la la densidad de la energía que una vez que esté en el mercado será competencia de las baterías de litio, es decir, otra vez para adelante. Actualmente dominantes, pero con mayores estándares de sustentabilidad, de seguridad y de bajo costo con esta forma de zinc-aire. Participan también en este desarrollo investigadores de las universidades de Fudan, en Shanghai y de la ciencia y tecnología de Wuhan, así como del de laboratorio del ejército de los Estados Unidos en este nuevo... T- acuérdense, baterías de zinc-aire. Serán la siguiente generación de baterías. Y esto es una buena y una mala noticia. Buena porque tendremos baterías mejores y más baratas. Y... y recargables en menos tiempo conservando por más tiempo la, bate- la carga que tiene malo porque se brinca litio y tenemos enormes yacimientos de litio en méxico que de alguna suerte serán aprovechables pero con esta presencia del zinc habrá que empezar a buscar zinc por todas partes para que tengas el dato para que tengas el dato la agencia espacial europea publicó un mosaico de 366 imágenes del sol correspondientes a cada uno de los días del 2020. Todas tomadas a través del Proba 2, un satélite que monitorea permanentemente la actividad de nuestra estrella. Las imágenes se captaron con una cámara SWAP que opera en longitudes de onda ultravioleta extrema para poder capturar la atmósfera turbulenta de nuestro astro rey a temperaturas de alrededor de un millón de grados Celsius. En los cuadros del 21 de junio y del 14 de diciembre se aprecian eclipses solares parciales desde el ángulo de observación del satélite Proba 2, siendo 2020 el inicio del ciclo 25 de actividad solar que tendrá una duración aproximada de 11 años. Las imágenes tomadas muestran que a principios del año pasado el Sol todavía mostraba niveles bajos de actividad, pero conforme fue avanzando el 2020... Esta se ha venido incrementando y se podrá decir que durante los siguientes años, más de una década, 11 años, tendremos un sol más caliente. Esta es una buena noticia para el señor lópez Gatel, ¿no? Ahora que se vaya a la playa para que tengas el dato.
1: Hablemos de
2: capital a
1: capital... Capital, capital. ...con Pedro Biaggi.
2: Y la capital de los Estados Unidos... ...se ha convertido en un enorme botín... ...lleno de sorpresas... ...que no dejan de salir... ...de este baúl... ...así repleto de cosas... ...que nunca antes en la historia... ...de la democracia norteamericana... ...se habían visto... Querido Pedro Viaggi, te saludo allá en donde te encuentras, justo
4: en el, en el centro del caldero caliente. <risa> Efectivamente, Pedro, muy buenos días. Feliz viernes. Aquí estoy, eh, lo más cerquita del infierno que se puede estar. Washington D.C., definitivamente. Es viernes, llegó el fin de semana. Eh, y Pedro, ¿cómo estás tú? Yo
2: con un enorme gusto de verte y estoy sorprendido. <risa> o sea, Viaggi... Eh, el, Gloria, o sea, se estaba quemando el Congreso. Y estos, oye, la, 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 ¿cómo se llama? La, la novia de Donald Trump, esta, esta Kimberly.
4: Ajá, la novia de Junior. Sí. La periquera, ¿Aló? digo, la puertorriqueña, digo, la, la sí, esa, yo sé cuál es, sí.
2: Esa, ya sea oye, me tocó conocerla el otro día en Carolina del Norte. Yo había conocido gente ambiciosa, pero esta se llevó el
4: galardón, ¿eh? Esa está dispuesta a hacer cualquier cosa. Ten cuidado, Pedro, que son peligrosas esas. Lo que, es, este es lo que sea. Para el éxito, cualquier cosa. Viernes, Pedro, sabe que Desafortunadamente, hay que decirlo porque nos toca. Eh, hoy se establece otro récord más en los Estados Unidos de la cantidad de muertos en las últimas 24 horas triste, es la realidad, son 4.033 muertos, solo en las últimas 24 horas del COVID-19, la palabra del día es orar por otros, y por supuesto que tenemos que conectarnos con lo divino, y, y, y hay mucho sufrimiento, es un país muy triste, yo estoy, mira... De luto apropiadamente porque también la policía del Capitolio de los Estados Unidos confirmó la muerte de un policía que estaba en, en lo que pasó, bueno, lo que pasó el pasado eh, antier, el policía Brian Sicknick, él tiene, él está en sus 40 años, desafortunadamente sabemos que lo que pasó en Washington DC, la palabra que se utiliza mucho es insurrección, pero no, fue un intento de golpe de estado por blancos supremacistas, Hugh Nunn, como le dicen, y los Proud Boys, todos instigados por el presidente de los Estados Unidos y su culto. O sea, el presidente no está loco, estaba de parranda, que no se haga. Que a la hora de la verdad, tiene lo, le pusieron los huevos a peseta, dicen en mi pueblo. Pero Pedro, el viernes, no perdamos la tradición, me preparé muy bien para este gran evento, así que comencemos de una Ahí está.
0: Los votos Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. Ah. The whole number of electors appointed to vote for vice hey. in the United States is 500. Bad Mike, you are a bad, bad, bad boy. Majority- ah.
4: No es ciencia ficción, esta es la realidad, Pedro. Ya encontraron a los culpables, no los que vieron, sino los que se imaginaron. Ya tienen una teoría fantástica, la cadena Fox y sus secuaces, ya crearon el nuevo concepto de quiénes fueron realmente los que llegaron al Capitolio y vamos a escucharlo para que entendamos quiénes son los malos de la película. Ahí está. People the Capitol today were not Trump
0: supporters they were masquerading as Trump supporters, and in fact, were members of the violent terrorist group Antifa. Antifa and outside infiltrators could be involved in all of this. It
3: clearly looks like Antifa people to me. We have many credible reports that Antifa was very much involved. Keep in mind, we don't know who all
2: uh, were the instigators in this, um, of these horrible things that happened today.
4: I think a lot of it is the Antifa folks tifa, okay. Latifa la Latifa tiene que ser porque los latinos. ¿quiénes son esa gente? ¿dónde estaban? realmente Pedro ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas tú Pedro? ¿tú piensas que hay otro grupo de gente filtrada ahí y que los trompistas van a permitir que un, una de estas personas esté entre ellos ¿tú piensas que sería posible?
2: fíjate que este grupo de Antifa nace en Alemania como una reacción a Hitler y se convirtió en un grupo extremo comunista Eh, eh, Hemos visto Antifa últimamente en manifestaciones en Washington y también en la Ciudad de México, curiosamente. Y mira, yo nunca había visto manifestaciones de Antifa ni en Washington, ni en la capital de la República Mexicana. Ahora, ayer no vi letreros de Antifa, digo, anteayer, no vi letreros de Antifa porque salen con letreros que dicen Antifa, tienen su logotipo. Yo esto lo veía yo más del lado de Proud Boys, lo veo más del lado de estos Pro-Trump, que bueno, hasta en Tokio se manifestaron el día de ayer, ¿no? El jueves. Eh, yo, yo no veo Antifa ahí, la verdad, no. pero, pero yo no la veo. Yo, yo veo grupos radicales que sienten que fueron robados en las elecciones y que le creen al presidente Trump lo que fue esta instigación a la insurrección.
4: Exacto. Mis amigas y amigos republicanos vieron a la gente de Antifa. Yo busco una lupa y los empecé a buscar y esto fue lo que encontré.
2: A ver. We're
4: going in. America
0: first. America first. America first. America first. Left her a
4: note on her desk. It says Nancy Pego is here, you bitch. Este es el famoso hombre sentado en el en escritorio de Nancy Pelosi y viste que ahí no había ningún no había ningún uniforme, ni, ni podía haber un miembro de Antifa porque ellos se hubieran encargado de eliminarlo, por supuesto, porque ellos estaban ¿qué estaban haciendo? eliminando quemando, no, por otro lado la triste noticia es que Ashley Babbitt es una mujer de 35 años, veterana de la Fuerza Aérea, Eh, ella pasó por dos puertas, ella fue la primera de las primeras personas que entraron al Capitolio, desafortunadamente estas tomas que tengo ahora son muy fuertes, si usted no puede aguantar la la imagen eh, por favor le pido que tenga precaución pues esta es la mujer que mata a la policía dentro del Capitolio cuando intenta pasar por la segunda puerta rumbo a la Cámara de Representantes. Aquí tenemos las imágenes. Ahí comienzan, ahí ahí la vemos en la ventana a la derecha, que es la primera que entra cuando rompen la ventana. Y aquí. Y ahí podemos ver eh, de una cómo es que le pegan el tiro la policía cuando intenta entrar por la segunda puerta. Eh, No había. No hay. No vemos a ningún ningún, eh, antifascista, (risa) antifascista, <risa> Queen Latifa no estaba ahí, no la encontramos nunca, la buscamos, la buscamos y la buscamos, el único loco o el único Queen Latifa que hay en todo esto se llama Donald Trump, que fue el que instigó, que fue el que motivó, que fue el que por meses se preparó y preparó a su gente para que tuvieran ese efecto en ese día, y, y este es el momento cuando él específicamente les dice, vamos para allá, que yo voy con ustedes, que fue la tremenda tomada de pelo que les dio, ahí está. Nunca nos van a quitar nuestro país porque tienes que ser fuerte, no puedes ser débil. Eh, Vamos para allá, yo voy con ustedes. O sea, eh, ese es el momento que define todo esto. ¿Y por qué ahora la enmienda número 25 está tan presente en la mente de tantas personas como, por ejemplo, la señora Nancy Pelosi? Ahí está.
3: I joined the Senate Democratic Leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment.
4: ¿Qué te parece, Cholito? No, 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 no. Oye,
2: que sería el segundo impeachment, eso sí es histórico, ¿eh? Hmm. Segundo impeachment sería, en caso de que se le echara para adelante, en la historia de los Estados Unidos aplicado a un presidente.
4: ¿Histórico o histérico? dos? El gobernador de Maryland y es el presidente de los gobernadores republicanos de los Estados Unidos también salió con el hacha en la mano. Ahí está.
0: I think there's no question that America would be better off if uh, the president would uh, resign or be removed from office, and if Mike uh, Pence, vice president of the United States, would Uh, conduct a peaceful transition of power over the next 13 days until uh, President Biden is sworn in.
3: I joined the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this President by immediately invoking the 25th Amendment. O sea,
4: aquí vemos el republicano y la demócrata no es cuestión de partidos es que ya todo el mundo está harto de la loquera del presidente y los disparates que dice el el gobernador de Maryland dice eh, no hay pregunta cuál es la pregunta que si lo sacan o o lo lo remueven y que le pasen el poder al vicepresidente que es exactamente lo que quiere decir la enmienda número 25 cuando pasan el poder y el otro zángano se puede ir a como con su propia agenda como la que tuvo Nixon en el momento que bueno chao para afuera para la calle ahora Después de todo esto, después que él vio la presión de parte de toda la gente que dijo que el tipo que ta, le dieron loco, imagínate un narcisista que le digan loco, se vuelve loco. Entonces rápido, eh, bajo presión, salió a hablar y finalmente concedió la presidencia de los Estados Unidos. Ahí está. The new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns
0: to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power.
4: Bobby, too late, too late. Llegaste muy tarde a la fiesta, ya, ya, ya no hay forma de darle para atrás, salió con un libreto muy formal, muy organizado, muy articulado, muy intelectual, que obviamente no lo escribió él porque no puede escribir dos palabras, y como lo y, y como lo recitó era como un poema que un mal poema. Eh, ahí nos dijo lo que nos dijo, pero para para variar nos mintió enormemente. Ahí está.
0: Like all Americans I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and
4: expel the intruders. En In Guánica le dicen embustero, mentiroso, lleve y trae lenguilar. ¿Qué tú hablas? ¿Cómo es posible que él dice que llamó a la Guardia Nacional inmediatamente para proteger el edificio? Y a las personas que estaban ahí, la prueba ya está, se sabe, que estaba viendo televisión, que tenía el control remoto en la mano así, viendo y disfrutando de todo eso, y fue por la presión que le pusieron, que le dijeron, te vas a poner... Estás en problemas legales si no haces algo ahora mismo. Tú vas a tener los problemas. Entonces él ahí reaccionó y va y salió a decir el disparate y la gran mentira. Por eso, Pedro, eh, esto es una guerra avisada. Eh, Lo sabíamos, lo sabía el intelectual, el inteligente, el político, el que brega con todo esto, lo sabía desde hace cuatro años. Y, por ejemplo, un botón.
0: He's not qualified to be president. Unfit to be president. Unfit to be commander in chief. The Des Moines Register writing that Trump is quote, not only unfit to hold office, but unfit to stand on the same stage as his Republican opponent. I say not in a braggadocious way. I've made billions and billions of dollars. I made a tremendous amount of money. I'm really rich. I have a great temperament. They love me anyway. I don't have to do this. I've done an amazing job. I was born with a certain intellect. God help me by giving me a certain brain.
4: (laughs) El inteligente, el fabuloso, el increíble, el único presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Pedro Ferri de Con, esto es lo que tengo en el día de hoy toda esta información vive en Central FM Online y te invito a que me sigas a través de Pedro Viaggi Show, para ti y para todos un excelente fin de semana y todas las bendiciones del mundo, muchas gracias gracias querido amigo, que tengas un
2: buen fin de semana
4: en Washington <risa>
2: en el cielo. gracias
1: México es impresionante escultura y mucho más Vamos a descubrir los rincones en nuestro país en Caminando Ando, con Jafet Gallardo.
2: Bueno, pues eh, vamos con mi mi querido Trotamundos, Caminando Ando, Jafet Gallardo, para hablar de un lugar en donde, créanme, que corre la aventura, y me refiero a Vallarta. ¿Cómo estás, querido Jafet?
3: Hola, ¿cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Feliz año atrasado, pero pues, ahí te va. <risa> Oye, pues muy contento porque hoy voy a hablar de el último viaje que tuve del año 2020 que me dejó un sabor de boca agridulce. Primero, alegre por el lugar en donde estaba y las experiencias que tomé y, y de alguna manera triste por lo que está pasando no solamente en México, sino todo el mundo. Es una situación muy complicada que aún al 2021 siguen cerrando pueblos mágicos y de verdad que, que es mucha incertidumbre la que está, pero hay que hablar de cosas positivas y hay que hablar de los destinos o los lugares que todavía podemos visitar y, y disfrutar al máximo como lo es en Vallarta, que no solamente es playa, sino que también es gastronomía. Algo que me encanta y tú lo sabes bien, me encanta platicar de la gastronomía. <risa> y la gastronomía vallartense es de las más deliciosas porque no solamente tiene un contraste entre la gastronomía eh, de alto nivel a nivel internacional en el cual podemos encontrar restaurantes de, de diamantes, restaurantes cinco estrellas, en la cual vamos a poder eh, pues tener diferentes platillos de corte internacional. Además, gastronomía mediterránea, vinos nacionales y vinos internacionales y aquí, déjate, comparto, Pedro, que probamos platillos en restaurantes como Restaurante Gaviotas, que se encuentra en, en Sheraton, Restaurante Trío, que se encuentra en el centro de la ciudad y que de verdad era una delicia al paladar. Los quesos, los cortes de carne, la tradición y la mezcla de los eh, productos nativos, los productos de payarta, los mariscos, pero también unidos a los diferentes condimentos internacionales y diferentes chefs. Y por otro lado, Pedro, tenemos un contraste. Tenemos el contraste de la comida callejera y la ruta del taco, que para mí fue una verdadera delicia. Encontramos los famosos tacos de birria, que son o dorados o blandos. Y también encontramos los tacos de carnita, que son una delicia en Puerto Vallarta, pero no solamente eso. Tenemos los tacos de pescado, Pedro. Esos tacos, que bien. Si bien yo probé uno de chile relleno de camarones delicioso, hay una gran oferta, hay, hay tostadas también de aguachile, hay tacos de marlin, que es uno de los pescados pues, más eh, conocidos o, o más solicitados ahí en Vallarta, y también hay una gran oferta de cosas que hacer eh, sobre, por ejemplo, el río Cuale, está el, el, el mercado, es un mercado de artesanías que vas a poder disfrutar. Yo vi todos los protocolos muy bien establecidos, la verdad me sentí seguro en todo momento, Pedro, y de ahí, ahora sí ya que comimos delicioso, nos fuimos a la aventura y de verdad que vale la pena hacerlo con nuestros amigos de Vallarta Adventures, porque en este tour, es un tour de tirolesas Pedro, yo hace unos programas atrás te mencionaba que tenía miedo a las alturas, bueno, pues cada vez que realizo eh, este tipo de actividades, reto o o venzo esos miedos que de verdad se los recomiendo mucho a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo a través de de Central FM online, eh, el sitio web, y por supuesto, eh, conocimos la parte de Outdoors, que es eh, una vertiente para los amantes de la adrenalina y el turismo de aventura. Esto está en Boca de Tomatlán, primero tienes que tomar una balsa, una balsa rápida que te lleva a Boca de Tomatlán, y de Boca de Tomatlán hay que tomar un, un, un autobús, un auto que te va a llevar justamente a todo ese sitio de tirolesas que van a ser rapel en cascada. Y estas tirolesas están unidas y conectadas con diferentes toboganes de alta velocidad, donde la adrenalina, pues prácticamente está al máximo. También te quiero comentar, Pedro, que no. Eh, No reciben a grupos mayores de cinco personas y cada grupo tiene que ser obviamente eh, en en familia, digamos así. No mezclan grupos, eh, los tienen totalmente separados y todas las medidas de seguridad están. Hay un recorrido ahí con mulitas maravilloso que que de verdad no se pueden perder. Y bueno, pues para finalizar eh, esta aventura en Vallarta eh, de este viernes, Pedro, el nado con delfines y el avistamiento de delfines a, a mar, no mar abierto, que es una verdadera delicia, porque los puedes ver, los puedes eh, disfrutar en total libertad, puedes nadar con ellos, puedes conocer un poquito más acerca de lo que comen, de cómo se, se va llevando a cabo este comportamiento de los delfines con los humanos y que hoy en día ya inclusive tienen eh, ubicados perfectamente a, a ciertos delfines, que son... Los que tú puedes ver y observar en mar abierto y nadar con ellos imagínate, es terapéutico, es de verdad un, un, un montón de sentimientos que yo se los recomiendo al 100% a nuestros amigos, es ver y estar en contacto con la naturaleza al 100%. Así que esta es la aventura de Caminando Ando de este viernes. Recuerden que pues todas estas aventuras las pueden ver en nuestro sitio oficial web eh, centralfmonline.com, ahí nos pueden ver, Pedro, y nosotros pues seguimos Caminando Ando, no sé a dónde, a ver qué nos depara con esta pandemia, pero nosotros seguimos de aquí para allá.
2: Bien. Gracias. Eh. Me abriste el apetito, eso lo lograste, pero de rapidito, con aquello del la guachila y las tostadas. Pero bueno, te mando un abrazo, como siempre, y algún día nos echaremos una ahí en las ocho tostadas, por lo menos. Gracias, Uy, sí, querido amigo. Sí. Un abrazo. Gracias. Pedro.
1: La humanidad también sueña
2: en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado. Ya que estamos viviendo noticias apocalípticas, pues ¿qué les parece si entramos al cine apocalíptico? Y como siempre, Ricardo Colorado, mi grandotote, ya te veo y de verdad que hasta me alegra el espíritu y el pensamiento el ver a mi querido amigo. ¿Cómo estás?
1: Alégrate porque yo también estoy contento de verte, Pedro, es mutuo, te saludo, te abrazo a ti, a todo nuestro auditorio, feliz año conectando con todos ustedes, contento y emocionado, Pedro, de estar, pues ya, digamos, vivos, ¿no?, con salud, bien y de buenas, y sobre todo con ánimo, Pedro, porque hay que estar con el espíritu elevado, hoy es viernes, vamos a hablar de cine, y hay una, hay una nota, Pedro, que quiero compartir contigo, fíjate, a ver, dime tú qué opinas, estamos empezando, Pedro, el año, y mira, no han pasado ni los primeros 10 días del 2021 y estamos frente desastres climáticos, expansión de la pandemia, vacunas piratas, amenazas terroristas en los Estados Unidos, Irán ha comenzado a enriquecer uranio y bueno, esta toma del Congreso en Washington el pasado miércoles 6 de enero queda grabada como sin duda una fecha eh, negra en los días más oscuros de la política estadounidense. Hace poco, Pedro, eh, la cadena de televisión CNN da a conocer una nota que me parece simpática. Mira, después de 30 temporadas y más de 678 episodios, los Simpsons han logrado criticar de una forma muy ácida y con un sarcasmo muy único, una variedad de aspectos de la sociedad norteamericana y del mundo. Pero también han conseguido vaticinar varios fenómenos de la vida real eh, en un hecho que hace alusión, a varios episodios que nos han tocado ya vivir, ¿no? Uno de ellos es la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales y este fue un episodio del año 2000 en el que Lisa Simpson habla de cómo Trump es presidente. Pero esta no es la única vez en que Matt Groen, el creador de los Simpsons, consigue realmente profetizar no eventos del futuro. Eh, hay una lista muy interesante que dan a conocer los cibernautas y los fans de esta serie eh, en la cual podemos afirmar que son muchísimas las coincidencias. Mira, uno es el ataque de los tigres de Cypher and Rodley en Las Vegas, el otro es las eh, videollamadas y los relojes inteligentes en un episodio de 1990, eh, los lentes de realidad virtual, el brote de Éboda, los escándalos de corrupción en la FIFA, la lesión de Neymar en el Mundial del 2014 y el show de Lady Gaga en el Super Bowl, del 2017 son algunas de las escenas que los Simpsons han vaticinado con mucha antelación. Pero lo que me llamó la atención, Pedro, es eh, un video que me hicieron llegar esta semana donde de manera certera se predice la toma del Congreso durante el mandato del presidente Trump. Y aquí me detengo porque lo que vimos este pasado 6 de enero supera la ficción de los Simpsons. Y si hablamos de predicciones catastróficas y apocalípticas, eh, hay tres cintas, Pedro, que se ambientan en este 2021. Eh, una de ellas se filmó hace 42 años, aprox, eh, en 1979. Es Mad Max, es la cinta del director George Miller. Y esta es una cinta que habla de un mundo, claro, apocalíptico, nuclear, eh, donde la radiación afecta a toda la humanidad. Pero hay un par de situaciones que me llaman la atención. Se habla ya de la escasez del agua, del cambio climático y de un mundo en conflicto. Eh, llama la atención porque, como tú bien sabes, eh, en este año estamos abriendo ya con el agua como un bien preciado que ya cotiza en el mercado a futuro en las bolsas. ¿no? Y todo esto tiene que ver de cómo la ficción se torna realidad. Y aquí lo hemos dicho muchísimas veces. Otra cinta es la de Johnny meoni es de Robert Langon de 1995, esta cinta la protagoniza Keanu Reeves y habla básicamente de dos cosas que me llaman mucho la atención, de cómo Asia toma un papel preponderante en el rol económico del mundo y el surgimiento de la inteligencia artificial. Y otra cinta, eh, lleva por nombre, es Un Lugar en el Silencio, también está ambientada en el 2021 y habla de la existencia de una legión de ángeles oscuros que resultan eh, analógicos o muy similares a lo que estamos viviendo porque afectan el, a la, un núcleo familiar eh, y se habla también de una pandemia, ¿no? Eh, estas son similitudes eh, de las películas que se ambienten en el 2021 que vaticinan, ¿no? Lo que estamos viviendo, pero lo que me llama mucho la atención es cómo al final del día Pedro eh, somos lo que creemos y creamos lo que
2: somos. Qué barbaridad. Fíjate es que el, esa visión a través del cinematógrafo de Odisea en el Espacio 2001, te hablo así como un principio de aquellas máquinas, la HAL, ¿te acuerdas? Que son sí, claro. las letras siguientes a IBM, Ajá. y que hablaba, hablaba, hablaba y tomaba decisiones por las personas. Ya empezaban a hablar de una inteligencia artificial con Arthur Clarke como uno de los autores, junto con, con H.G. Wells, con Isaac Asimov, con todos estos hombres de, de la ciencia ficción que del pasado se convirtió en la ciencia del presente y seguramente mucho de lo que será el futuro de lo que hoy estamos viendo, y viendo, y viendo gozando y sufriendo en este, en este mundo de, de previsión. A mí me encantan eh, estas, estas, estas obras cinematográficas que abordan al futuro de una manera precisa, asertiva. Y no es así al azar, dando palos de ciego. No, no. es con datos que parten de la ciencia y que se proyectan con una enorme interés. Stanley Kubrick, eh, Clockwork Increíble. Orange, ¿te acuerdas de la lanza la lanza mecánica? Mecánica, claro. Pues oye, parecían, este, parecían oye. escenas este, imposibles, y, que cada vez y, más... Y ahorita ya se ven superadas por la realidad, ¿no? Sí, ¿Sabes de cuál me acuerdo? Soylent Green. ¿Te acuerdas de aquella aquella obra en donde tomaban eh, elementos triturados de humanos para hacer las proteínas? Sí. Se llamaba. Este mismo. Perdón, pero. Sí, sí, se llamaba Cuando el destino nos alcance. Nada más te te pongo el dato en español que me lo pasa aquí, Rafa Hernández.
1: Está buenísima. Y fíjate que esa premisa la toma Matrix. ¿No? En, su sí, primera, claro. en su primera saga, en su primera cinta de cómo se alimentan después las máquinas de inteligencia artificial de los seres humanos. ¿no? Es, es sí. increíble porque estamos viviendo una época de muchísimos cambios. Creo yo que hay un parteaguas, el mundo cambió, hay un antes y un después. Pero a mí lo que me, me apasiona, al igual que tú, es cómo el cine logra predecir. Obviamente no una forma certera, pero sí poner en la mesa muchísimos de los elementos eh, que vaticinan un futuro en el cual ya estamos viviendo. Hablar de inteligencia artificial el día de hoy es ya una realidad. Hablar de la escasez del agua es ya una realidad. Hablar de la primera potencia mundial y la crisis económica y política que está sufriendo Estados Unidos es ya una realidad. Eh, En fin, todo esto son historias que se han contado de muchas formas en pantalla y que hoy las estamos viviendo. Querido amigo, ¿dijiste que tiene que haber salud? Tiene que haber salud, Pedro. Pues ¡Salud! Y aquí, y aquí estoy buscando mi caballito, pero no lo tengo. <risa> El próximo viernes así voy a abrir. ¿Eh? Oye, va a estar muy padre porque hablar de todas las películas que vienen para este año, hay una lista muy interesante y creo que la gente lo va a agradecer.
2: Bueno, pues nosotros siempre agradecemos tu intervención porque nos llevas y nos recreas en un mundo extraordinario a través de la imaginación y la creatividad del hombre. Se llama el cinematógrafo.